0: Hola, Pala. Hola, Kirby. ¿Cómo estás? Bien. tan buenos el paquetaxo de Kexo. El paquetaxo
1: de quexo. De
0: quexo? <risa> está bueno. Está... Mm. Es un... un win. Ok. La verdad, gran idea, ¿eh? A quien se le haya ocurrido, señor Sabritas, tome todo mi dinero.
1: Yo creo, no sé, pero ya forma parte del top de ventas de Sabritas.
0: ¿Neta? ¿Tú crees? Yo
1: creo que sí. O sea... Si vas a comprar una bolsa grande, primero pienses en un paquetaxo, no, no el de queso cualquiera, antes que en un producto de sabor específico, ¿no
0: crees? Mm, a mí no me gusta ningún otro que no sea el de queso.
1: La
0: verdad. Pero dices,
1: ¿agarras si hay de ahí? Mm,
0: no sé. ¿Eh? No, me gusta más este de queso. Eh, ¿Cuál ha sido el viaje más largo? el trayecto más largo que has recorrido o el viaje más largo que has hecho?
1: Cuando tenía 16 años, 17.
0: Ajá.
1: Fui de misiones a Tabasco. Okay. Y luego de Tabasco fuimos a... a Misolja. Unas, y a Palenque.
0: Ok. Palenque Chiapas, es...
1: Ajá. Una ciudad, este... Maya, ¿no? Prehispánica. Uh -huh. Y de Palenque nos regresamos a Guadalajara en camión. Ok. un trayecto de 27 horas.
0: Va, ok, ok.
1: Fue tanto el tiempo que pasamos ahí que en el camión eran de esos camiones viejos, pero viejos, viejos, viejos. Ajá. Empezar es, eso fue hace casi...
0: Tipo Estrella Blanca.
1: Más viejos que okay. los que usa Estrella Blanca hoy. Fue hace como 16 años, una cosa así. Pero, no, o sea, de esos viejos donde... Arriba del, de tu asiento ponías una maleta todavía. Ajá. Bueno, ahí iba gente dormida.
0: <risa> pues estaban llenos.
1: No, cabía una persona en cada lugar, pero ya era tanto el hartazgo de tanto tiempo que estabas allá ah, adentro sí. que ya sentado ya, ya, ya te volvías loco. Tú buscabas dormirte en cualquier lado. Pusieron a de un asiento a otro, cruzados, okay. y ahí había gente acostada. Gente acostada en los pasillos, gente acostada abajo de los asientos, wow. por ya el, el, la desesperación.
0: ¿Pero tú crees que es por la desesperación?
1: Pues como la ansiedad de estar tanto tiempo
0: en el Pero, mismo. Bueno, 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 O sea, ¿y no hacían parado o así? Sí, claro, pero
1: para comer, para ir al baño, pero... ¿Qué son? ¿20 minutos? minutos? O sea, ah, ajá.
0: Va. Yo tengo una experiencia similar. Este... He hecho el, el viaje varias veces, pero tengo un tío en Obregón, Sonora. Saludos a mi tío Arturo. Madre, sobre, ¿eh? Este, Entonces, mis papás son muy dados a hacer el recorrido de Torreón, Mazatlán. Mazat y a lo mejor comes en Mazatlán o descansas en Mazatlán y de Mazatlán a Obregón.
1: Pero Obregón ya es frontera, ¿no? No. Bueno, muy cerca de... Está
0: cerca de... Está a dos horas de Hermosilla.
1: Ajá, pero y, y ahí el... Pero además al norte. Es, o antes Está antes de Hermosillo ah ya okay.
0: este, Y luego Una vez En la universidad Fuimos a unos eh, Juegos Intra universidades Lasallistas En la hermosa ciudad Paradisiaca ciudad de Hermosillo Sonora
1: O sea más lejos que Ciudad de Obregón
0: Exactamente Pero cuando hubo el viaje con mis papás, nos aventamos 16, 18 horas hasta Obregón.
1: Porque es pero sin carro.
0: Pero acá el, ca el viaje fue en camión. Uh -huh. Ni, ni en avión nos quisieron mandar. Este, como si ellos lo pagaran, perros. Este, pues pagamos el camión y nos lo aventamos, güey, completo. De Torreón a Hermosillo, en camión, güey. Nos aventamos más o menos 26, 27 horas, güey, el trayecto. O sea, me acuerdo que salimos así, este, un, un domingo en noche y llegamos el lunes en la noche. Ahí están escuchando a mi perrita, o sea, les manda muchos saludos.
1: Ahí sientes cómo se te va la vida, ¿no? Dices. Sí. ¿Por qué sigo existiendo?
0: Yo me acuerdo que, o sea, y luego nada más un chofer y me puse a platicar con el chofer. ¿Un
1: chofer para todo sí. el viaje? Sí, me, tanto me tanto. contó
0: de que no, pues es que... Ese vato anda más drogado que yo y no sé qué. Y el vato, pues sí, digo, tenía que aguantar. Tenía que aguantar. Bueno, vamos a darle esto. Ok. ¿Y qué de nuevo qué?
1: Pues nada aquí. Batallando con la vida
0: Qué bueno que estés batallando con la vida ¿Por qué? Pues, no sé, a lo mejor te sirve eh, de lo que vamos a hablar hoy
1: Ah, puede ser que sí, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Eh, hace unos programas, bueno, no sé cuándo vayan a escuchar esto, si ya lo escucharon antes o después Pero, este... ¿O sea que esto no es en vivo? No, ah. no es en vivo bueno, te lo, te lo aclaro, mamá, no es en vivo, para que no me hables. ¿sale? ¿No
1: estamos en la sabrosita ahorita?
0: ¿La sabrosita? ¿Qué es, es la sabrosita? Una ah, es estación. una estación de radio. Güey, bueno, de todas las estaciones de radio, ¿tenías que escoger la sabrosita para hacer tu chiste malo, güey?
1: Pues no. <risa> es para que caiga mejor.
0: Bueno, este... Hoy queremos hablar de la continuación de cuando hablamos de cómo encontrar trabajo. Uh -huh. Hoy sí queremos hablar o meternos un poquito al tema de cómo este, dedicarte a algo que te gusta O cómo saber qué es lo que te gusta Que sería un
1: tema previo
0: Sí, sí Porque creo. ya
1: vas a buscar trabajo en relación a algo que ya sabes hacer
0: Sí, solo que en aquella ocasión como que no me quise meter <risa> mucho a este tema Porque los veo total y completamente aparte. Uh -huh. Incluso creo que este tema de este, saber a qué te quieres dedicar Siento que es una de las decisiones más importantes de tu vida Que también es un episodio que ya tenemos Las decisiones importantes de tu vida
1: Y a lo mejor no han escuchado
0: porque todavía no sale Pero ya, ya, seguramente Pero saldrá Lo ya escucharán saldrá. más adelante Búsquelo ahí, en su plataforma Entonces, volviendo al tema Este... Hoy quiero platicar, o pla platiquemos Sobre uh -huh. cómo saber a qué te quieres dedicar ok y, y yo, yo quiero empezar diciendo esto. Es una de las decisiones más importantes de tu vida. ¿En qué sentido? Es tan importante como... ¿Con quién te quieres casar? Si te quieres casar o no te quieres casar. Si... Este... Si quieres ser sacerdote o no quieres hacer, ser sacerdote. ¿vale? Eh, ¿O qué quieres estudiar o qué no quieres estudiar? Quiero hacer un disclaimer. El, ¿A qué te quieres dedicar? ¿Es diferente a...? ¿Qué quieres estudiar? Es muy diferente. Y en ese sentido, este, son dos procesos o dos tomas de decisiones. Porque creo que muchas veces como que se nos, se nos insinúa que a lo que lo que estudiaste ya estás condenado a eso y es lo que este, tienes que dedicarte toda tu vida. Y creo que no. No,
1: pero es como la base de... Del camino que, que vas a Sería tomar Sería lo
0: ideal. Que lo que estudiaste, eh, a, tengas una relación pero a lo que te quieres dedicar. Pero yo conozco gente que estudió claro. ingeniero mecánico administrador y el güey es gerente de ventas y le va chingón de gerente de ventas.
1: Porque al fin y al cabo no hay una carrera de gerente de ventas o de ventas en general.
0: Pues comercio.
1: No necesariamente te bueno, enseñan a vender.
0: A lo que voy es este. Claro, no, no va uno sí, con la bueno. otro. O sea, conozco abogados que pusieron su negocio y les va chingón. Conozco abogados que se dedican a dar terapia. Y, y seguramente
1: abogados... descubrieron a qué se querían dedicar mucho después de haber terminado su carrera.
0: Exactamente. Entonces, la carrera escoge algo que te gusta, pero tampoco te claves con que tienes que ejercer específicamente tu carrera. Hay otras cosas que puedes hacer. Y entonces, o sea, creo que también va, vale la pena empezar por ahí. ¿Has ¿ha escuchado el término resiliencia?
1: Resiliencia, ¿no? no si sí es resiliencia. resiliencia. Eh, sí.
0: Es, sí. La, es la capacidad que tiene el ser humano de, una vez que sucede algo, volver a, a construirse. Ok. Y es precisamente un término que quiero, este, cómo platicar, porque muchas veces tomas una decisión y te empecinas y te, te clavas en esa decisión. Y entonces, pues, es necesaria cierta resiliencia, cierta capacidad de volver a construirte para empezar... A buscar en otro lado.
1: Hay gente que toda su vida se dedica a eso porque ya tomaron esa decisión de estudiar eso que no les gusta.
0: ¿Cómo? No te entendí.
1: Ajá, o sea, como dices, tendrías que tomar la decisión de saber que lo que hiciste no era lo que querías, de que te equivocaste y por ende tienes que Ajá. construirte nuevamente, saber sí. que ese no era tu camino. Pero hay gente que dice, pues yo voy a estudiar eh, arquitecto y luego se dan cuenta que no les gusta, pues, pues ya estudié arquitectura y a eso me tengo que dedicar, y toda su vida son arquitectos, y a lo mejor son buenos, pero están en cierta medida frustrados porque hacen algo que no les
0: gusta. Exactamente, y eso, eso creo que mucha gente en México, no tengo una estadística, pero creo que mucha gente en México vive así, uh -huh. con esa frustración de que su trabajo no les gusta. Ahora, puede ser que tu trabajo no te guste, pero bueno, complementalo con otra cosa, o sea... Si tu que hacer diario no te, no te satisface lo suficiente, bueno, pues entonces este puedes encontrar otra cosa a la cual dedicarte fuera de tu trabajo.
1: Claro, y que estás esperando para hacer esa otra cosa.
0: Exactamente.
1: ¿Tú que ¿cómo?
0: normalmente,
1: o en esa gente que se dedica a algo que no le gusta o, o que no le satisface del todo, luego encuentran en hobbies. Ajá. Uh -huh. Y luego esos hobbies se vuelven su trabajo, se vuelven su Puede quehacer ser. diario, porque resulta que en eso son muy buenos.
0: Sí, y es que normalmente, digo, precisamente uno de los puntos que vale la pena rescatar cuando te quieres dedicar a algo, o cómo saber si te quieres dedicar a algo, pues es que te guste. Exacto. Y digo, en ese sentido, voy a citar aquí a mi mamá. Mi mamá decía que cuando trabajas en algo que te gusta, eh, no se te hace pesado, no se te hace trabajo. Mm. Vas al trabajo con gusto. Recuerdo mucho que hubo un tiempo de mi vida en donde yo este, acostumbraba a llegar al 7-Eleven, patrocinamos 7. O el Oxxo. Este, o Oxxo. Yo llegaba temprano al 7 por, por, por mi café Ajá. y digo, como yo trabajaba en una zona godín, había muchos godines haciendo lo mismo. Uh -huh. Y había mucha gente con cara desencajada, con frustración, cansados, tristes. Y yo decía, no manches, o sea, no, la vida no puede ser tan gris. Uh -huh. No se trata de eso, pues, o sea, no tendríamos por qué sufrir tanto. Si te pones a pensar, por lo menos aquí en México, la gran mayoría de los trabajadores trabajamos 48 horas a la semana.
1: Por lo menos.
0: Por lo menos, estamos hablando que son 8 horas diarias considera que tienes ocho horas para dormir en promedio, entonces nada más te quedan ocho horas para hacer otras cosas.
1: Pero esas otras cosas estás invirtiendo también en bañarte, en arreglarte, en trasladarte, en
0: comer, entonces te quedan muy pocas horas. Exactamente, entonces el trabajo, jóvenes, muchachos que nos escuchan, el trabajo tiene que ser una fuente de realización, sí o sí. ¿A qué voy con una fuente de realización? O sea, puede ser que disfrutes o no disfrutes tanto tu trabajo, pero tienes que encontrar un espacio donde te puedas crecer, donde puedas desarrollarte, donde puedas, este, pues, ir aprendiendo cosas nuevas, ir conociendo gente, un espacio, güey, donde puedas crecer, básicamente. Uh -huh. Entonces, si él es, si, si tu trabajo no está haciendo eso, pues, entonces creo que vale la pena replantearse. Conozco mucha gente que llega a cierta edad y dice, güey, pues llevo haciendo esto, todo, llevo haciendo esto 15 años de mi vida. Entonces, como que ya me da huevo volver a empezar va, o sea, se vale decir, bueno, pues si tomas esa decisión, está chido, pero entonces, ¿qué estás haciendo o dónde estás encontrando realización en tu vida? Porque si nada más te este, te, te dedicas a trabajar para ganar dinero, pues generalmente es lo que va a pasar, una buena cantidad de fluctuación
1: El otro día escuchaba no sé ni cómo llegué ahí, pero después se me hizo interesante, una entrevista que le hacían al youtuber Juan Pasurita.
0: Pasurita, Claro. No, Juan Pasurita. Sí, Juan, que, Saludos, Juanpa.
1: Hablaba él de cómo, cómo le ha hecho para ser exitoso, cómo la gente ha encontrado éxito en, en sus amigos. Y hablaba de, de Juca, Ajá. un güey que habla de carros. Sí. sí Dice, duro. de pronto él y yo éramos de Vine y él y yo migramos a YouTube y empezamos a hacer contenido en YouTube. Pero pues típico como, como el wherever de que haces el challenge y haces el 50 cosas sobre mí, la chingada dice. Y no le, no le iba bien, no le daban los números, no crecía. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo algo que, que le llenara. Gusta, claro. De repente se dio cuenta que su pasión, que son los carros, podía cuadrar con su trabajo, con su actividad, que era grabar videos y empezó a hacer videos de carros.
0: Y encontró nicho
1: encontró nicho y de repente se dio cuenta que muchos de sus seguidores se fueron porque eran seguidores que no eran acorde a lo que él era y dice, el día de hoy es el, el influencer más importante de carros en Latinoamérica y, y, y dice, haciendo lo que le gusta
0: y fíjate y a... se dio
1: cuenta ya estando ahí, porque a lo mejor le pudo seguir por el camino y cuando empieza a hacer videos de carros y le empiezan a dejar de seguir pues puede pensar, ay la cagué pero no, se mete de lleno y pues ahora es lo que es sí. gracias a esa pasión que él tenía.
0: Quiero ser como muy cuidadoso con el tema de haz lo que te gusta y sigue tu sueño y vive tu meta. Claro, porque vive el, tu meta.
1: mucha parte de la población está condicionada a una cuestión económica que no le permite hacer eso.
0: Exacto, o sea, muchas veces las condiciones de vida este, no te dan para poder este, aspirar a poder... Pues vivir algo que quieras. Entonces, es importante, sí, o sea, vive tu meta, pero también, o sea, ve, ve por tu sueño y trata de cumplirlo, pero también, o sea, sé muy consciente de dónde estás parado y hasta dónde puedes llegar.
1: Y que tu sueño sea alcanzable, porque no quieras ser, o sea, ahí quiero ser el güey el que creó el nuevo Facebook. Pues sí, pero a lo mejor no tienes las herramientas que tuvo esa persona en cuanto a tecnología disponible. Pero, por ejemplo, conozco un caso de una persona en Colombia donde yo estuve digamos trabajando por así decirlo que pues tenía como muchas este, dificultades para salir adelante y hoy está estudiando ingeniería aeronáutica okay. que, que es una ingeniería es muy difícil. cabrona sí, sí, sí. ¿eh? y que seguramente Pero, tendrá un trabajo es, muy mercado, muy sí. muy padre su realidad seguramente ha cambiado diametralmente pero soñó en algo que podía conseguir.
0: Exactamente y creo que, o sea, mi, mi consejo o lo que quiero como dejar muy en claro es eso, o sea, no tiene nada de malo soñar y decir ay, quiero ser influencer y dedicarme y vivir de YouTube, ¿de acuerdo? o sea, vale, pa, pero échale pasión, échale ganas, prepárate trata de, de hacerlo lo mejor que puedas y estate abierto a que si no va por ahí puede ir por otro lado, A final de cuentas es muy importante como encontrarle una narrativa a lo que tú estás este, tratando de conseguir, o sea, si por ejemplo, este digo, se los comparto, a mí lo que me gusta hacer o como lo que yo creo que decidí hacer en la vida es este, desarrollar personas, ayudar okay. a la gente... A, tra a través del desarrollo humano el desarrollo personal
1: y eso es algo que se puede cumplir en lugar de decir yo quiero que todo el mundo sea feliz pues no pues no lo no, vas a conseguir
0: no entonces o sea eso me da para decir bueno a qué me quiero dedicar puedo trabajar en recursos humanos en una empresa, puedo trabajar en una escuela, puedo trabajar este dando eh, terapia o counseling en porque al final ONG. de cuentas yo estoy logrando mi sueño que es Ayudar a las personas a través del desarrollo personal.
1: Porque tu sueño no se basa en un trabajo, no se basa en un puesto, no se basa en una empresa, no se basa en un sueldo.
0: Exacto. Entonces, de eso se trata este, eh, este rollo de ¿a qué me quiero dedicar? Es el que le encuentres una narrativa a las cosas. Decía, por ejemplo, una vez este, un compañero, ¿por qué todo mundo me reclama el que me quiera ser millonario... ...sin tener que ayudar a los otros. Bueno, pues es que no se trata de que... ...no puedas puedas o no puedas ser millonario... ...sino es para qué quieres ser millonario. Claro,
1: y es que es, es eso no es algo que quieras hacer. Exacto. O sea, quiero... ...más bien, no es un objetivo de... ...a qué me quiero dedicar en la vida a ser millonario, no. ¿Qué
0: pasa cuando ya seas millonario?
1: Ser millonario será la consecuencia de lo que te estés dedicando... ...y estás haciendo bien.
0: Exacto, entonces... Muy... O sea, creo que la primera pista que les podríamos dejar como para poder encontrar a qué te quieres dedicar es encuéntrale un sentido, encuéntrale un para qué. este, en, De esa manera, cuando tú tengas como más clara tu narrativa de cuál es la razón por la que quieres estar aquí en este mundo, por la que quieres disfrutar esta vida, en ese sentido vas a poder entonces ir encontrando ciertas este, pistas, ciertas cosas. O sea, una cosa es tener la narrativa. Siguiente. ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Muchas veces, la forma más fácil de encontrar este, esta respuesta o a qué te quieres dedicar es empezando por saber qué no quieres ser.
1: Y, y qué no puedes ser. Por ejemplo, ¿también? Odín Dupeyron, que a lo mejor saldrá más adelante en algún tema aquí,
0: él dice, quitar, claro.
1: oye, está padre que quiera ser, y este ejemplo lo pongo yo, pero me ponía otro, Ajá. que quiera ser futbolista, ¿no? Que quiera pero no te da no tienes la calidad, por más que te esfuerzas y por más que tú que entrenas y por más que le dedicas, pues no te alcanza Ajá. y tienes, o sea, y creo que el primer consciente que no tienes esa habilidad, pues debes de ser tú, claro, porque no. de repente ves otro cabrón que sin hacer nada, pues es mucho mejor que tú,
0: Veías este Rudy Cursi, ¿viste Rudy Ajá. Cursi?
1: Y el hecho también de que no te vaya bien en el fútbol no quiere decir que no estás
0: bueno para ningún deporte. No, incluso, o sea, no quiere decir que no lo puedas hacer y no lo no quiere decir que no lo puedas disfrutar.
1: Pero no vas a vivir. De a eso, lo mejor no vas a vivir gente. de
0: eso, no vas a ser profesional.
1: Pero, bueno, Pero el ejemplo de Rudy Cursi, ¿cuál era?
0: Eh, recuerdo que creo que era Cursi, Gael García. Cursi. Ajá. Ese güey, por ejemplo, es lo que quería Era ser cantante Ajá. Y era muy malo para cantar Ajá. Pero era muy bueno para el fútbol Entonces O sea, creo que vale la pena Tener como la suficiente conciencia de Bueno, ¿para qué soy bueno? Pero, o sea, no nada más es para qué soy bueno Es, este, ¿qué me gusta? De lo que hago bien, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Qué me gusta?
1: Pero a lo mejor no sabes qué te apasiona Pero puedes irte encaminando A lo que sí sabes hacer y seguramente, o a lo que te bueno, sale bien.
0: Pero es que fíjate, normalmente, o por lo menos como yo lo viví, ajá. no sabes qué, en qué eres bueno o qué te gusta. Normalmente no, no naces sabiendo eso.
1: Pero la escuela te va ayudando. No,
0: la experiencia te va ayudando.
1: Eh, ok, yo tengo otro punto, pero ahorita lo el Ok,
0: toco. bueno, cuando... Ajá. Cuando me toque. Cuando te toque. ajá ¿Qué te, ¿A qué me refiero con la experiencia? O sea... ¿Cómo sé que no me gustan las matemáticas? Bueno, porque en algún momento de mi vida me enfrenté a problemas matemáticos derivadas e integrales, y dije, este proceso lógico-matemático no es lo mío. Uh -huh. No me gusta. ¿Puedo hacerlo? Sí. No lo voy a hacer nunca con la calidad suficiente como para poder dedicarme, este, a, dedicarme a esto, a esto uh -huh. pero puedo hacerlo para pasar una materia en la prepa. Uh -huh. Lo que sí sé es que no me gusta. Este, no me gusta la contabilidad, la, el álgebra y la... Y la la estadística. Pero entonces, bueno, tengo que aprender esto, bueno, lo aprendo, pero no es algo que me guste. Pero si no estoy en esa posición, si no estoy en esa situación de vivirlo, ¿no? pues entonces no lo voy a este, a poder aprender, no, no voy a poder saber que eso no me late, que eso no me gusta. Entonces, creo que en la medida en que te vayas abriendo experiencias, que vayas probando cosas nuevas y diferentes, vas a poder ir identificando qué te gusta y qué no. Es como una novia. O sea, o tú una pareja, un novio, no sé. O sea, ¿cómo, cómo sabes este, qué te gusta de una persona o cómo te gusta eh, que se comporte tu pareja? Bueno, pues teniendo pareja y, y ensayo este, esa prueba y error. Uh -huh. Entonces, en la medida en que tú vas identificando qué no te gusta, al mismo tiempo vas generando también como una identificación de que sí. Entonces, mi consejo es ábranse la experiencia. Claro, prueben, sí. la, prueben las cosas y en ese sentido, vayan este, teniendo la suficiente conciencia y evaluación de decir, bueno, pues voy por aquí o no voy por aquí, pero eso, eh, creo que normalmente es como el primer paso, cuando, cuando a mí me preguntan eso de que, oye, pero ¿cómo le hago para dedicarme a esto o para poder llegar a hacer tal cosa? Bueno, lo primero es, define eso, o sea, ¿qué no te gusta? Y a raíz de ahí, pues puedes ir construyendo a qué te gusta, y ahora ya que tienes eso, si aparte identificas para qué eres bueno, uh -huh. Pues entonces ya tienes el 80% de la chamba hecha. Uh -huh. Porque ya sabes para qué, ya sabes que no, ya sabes que sí, y ya sabes para qué sí eres bueno. Por ejemplo, ahí te va mi experiencia. Ajá.
1: Que va muy de la mano, en realidad no está tan... Tan,
0: tan alejada de la realidad.
1: Yo estudié contaduría pública Ajá. porque era bueno como contador público. Ok. ¿Cómo supe que era bueno como contador público? Porque llevé una materia... Y era tan bueno que yo le hacía el examen a mis compañeros. Examen uh -huh. de tres horas y después podía hacer el mío y podía pasar.
0: Ok, ¿en la prepa? En la
1: prepa. Uh -huh. Una materia de contabilidad. Que al güey al que le hice el examen, seguramente estará escuchando este podcast. <risa> Saludos. Esaú. Esaú. <risa> y aún así reprobó.
0: Abrazo, abrazo. O sea, reprobaste por él, idiota.
1: Él. Pero okay. no le alcanzó lo que... O sea, ni el 10 que le di le alcanzó. Okay. Pero bueno, entonces dije, soy bueno. Y no me molesta, o sea, no me disgusta. Bueno, pues estudiemos esto. Okay. Y luego ya estudiando y trabajando dije, no, yo no me quiero dedicar a esto toda mi vida. Y realmente trabajé un año mientras estaba en la universidad como contador. Ajá. Y no más. Pero eso te fue, me fue llevando poco a poco a ir descubriendo en que sí era bueno, más bien en que aparte de ser bueno, también me gustaba hacer, que eran cosas relacionadas a las que ya empecé a estudiar. Entonces, digamos que yo acabé una carrera sin saber lo que me gustaba exactamente, pero acercándome o llevándome o forzándome un poco a lo que sí sabía hacer y a lo que sí era bueno y no me disgustaba, porque también era bueno en química pero nunca la entendí, nunca supe por qué era bueno y no me gustaba, me chocaba la química.
0: Exactamente, o sea, hay cosas para las que puede ser bueno y que a lo mejor no disfrutas tanto o que no te apasionan. Yo, por ejemplo, compartiendo un poquito mi historia, yo decidí estudiar psicología porque después del de año, después de la prepa, que este, tomé el año sabático en el voluntariado, ah, mira, qué o sea, me fui a y oh, sí, a vivir Ajá, un año de misionero
1: la
0: vida. un año de misionero
1: a perder un año de tu vida bueno,
0: en ese año me doy cuenta que no me gustaba yo, yo, yo me había inscrito para Derecho en la Universidad Iberoamericana de Torreón.
1: ok, y qué había hecho que, que, que quisieras estudiar Derecho o que te inscribieras ahí
0: eh, yo llevé una materia de Derecho en la PREP uh -huh. y me gustó lo que yo sabía es que no quería estudiar ninguna ingeniería. Ok. Y que no quería estudiar administración. Ok. En ese, en ese tiempo, cuando yo estudié, había como un boom de que todas las ajá. carreras tenían que tener... Aparte de tu carrera, salías con un título de administración. Y es como... Pues... pues. Como es, un oxo. Hay ajá.
1: un chingo y es lo mismo.
0: O sea. Ok. Saludos, amigos administradores. Pues, este, perdón. Entonces... Yo tenía como muy claro esa parte, que quería estudiar una, una carrera de las ciencias sociales. Entonces, dentro de mis eh, exámenes de orientación vocacional, porque, créanme, esos exámenes de orientación vocacional, se los digo de una vez, no sirven para nada, más que para como ir identificando ciertas cualidades o capacidades.
1: Es que tú los puedes incluso hasta inducir.
0: Sí, y, y creo que, o sea, no está mal. Es como si tomas un test...
1: El de, el de manzanilla está bueno
0: tomas un test <risa> <risa> un test o tomas una prueba, pues la prueba te va a dar un resultado y ya pero no te va a cambiar, no te va a definir una cosa, no te va a tomar no va a tomar una decisión, o sea, creo que el proceso de orientación vocacional por lo menos como yo lo viví, no nada más es, eh, contesta esto y el resultado te va a dar sino tiene que haber un proceso de acompañamiento, de oye a ver, este, platiquemos, este, qué te gusta, qué no te gusta, eh, por dónde quieres ir, qué te, a qué, este, cuál es como tu sentido en la vida, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver como un proceso un poquito más profundo. Y, por lo menos como yo lo viví, se queda muy limitado. No sé si todavía se sigue viviendo así en México, muchachos, por favor escríbanos en los comentarios. Pues yo creo si que sí, así. ¿no? Yo también creo que sí. Entonces, bueno, yo, yo iba a estudiar Derecho. Este en la Ibero y me había inscrito para esa carrera, pero en mi año sabático me doy cuenta que no, que a mí lo que me gusta no es analizar leyes o este resolver casos, o sea a mí lo que me gustaba era escuchar a la gente entonces por eso estudié psicología, pero ojo, todavía no tenía esta este sentido, ah yo quiero ayudar a las personas a través del desarrollo, o sea no eso me llegó hasta después.
1: Ándale, eso es lo que te digo. O sea,
0: mucho después.
1: Pero ya la psicología te fue llevando por ese camino o de, llevando a descubrir ese camino.
0: Yo tengo una cualidad y una desventaja, que soy muy pinche necio. Mi esposa se los puede, este, constatar. ¿Por qué es una ventaja? Porque cuando algo, este, me propongo, pues no le, no, no, no ceso, No paras. No paro hasta cumplirlo. La bronca es. Eh, es, también es una desventaja porque muchas veces puede que estés equivocado o puedo estar equivocado y como no me no me canso no, no uh -huh. me detengo hasta cumplir el objetivo puede que no. me detenga muy tarde entonces eh, cuando yo salí de la carrera yo me había hecho la promesa de ser el mejor psicólogo de toda la laguna
1: y que ser en no aquel te, entonces
0: no tengo la menor idea okay. pero hay, yo... pues,
1: hay, hay trabajos que se pueden medir yo me, me, yo el me de psicología está muy cañón, ¿no? O yo sea,
0: me imaginaba siendo así como, como básicamente la, re, la nueva versión de Freud. Ok. Algo por el estilo, o sea... O sea,
1: un güey famoso que, que, que su propuesta de, de terapia o pues, de ayuda o sea, fuera así relevante en hubiera, la laguna.
0: Me hubiera conformado con tener esta agenda llena en, en el consultorio. Como
1: terapeuta. Ajá
0: pero al mismo tiempo me gustaba mucho lo que se conoce como psicología industrial. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar, acá en Monterrey, no en la laguna, este, yo empiezo a trabajar como reclutamiento de selección, de puros temas de recursos humanos. Y llego, agarro un trabajo como administración de personal, se llama, que es RH básico, prenómina, este, contratación, altas, bajas, finiquitos, etcétera, etcétera. Entonces, estaba trabajando en eso y me doy cuenta que no me gusta, güey. O sea, uh -huh. ni lo disfrutaba. Yo era esa persona gris que va al Seven y que no se compra un café sin, sin Por disfrutar perder los
1: cinco minutos que le llevan al Seven. Exactamente.
0: Y que, aparte, o sea, me, me chocaba ir a trabajar. O sea, era domingo y decía, no mames, ya no quiero, ya no puedo, no puedo estar así. Y coincidió, yo tuve la ventaja... De que me tuvieron que hacer una operación en la rodilla. Este... ¡Ay, qué ventajota! Ventaja porque pues me pude incapacitar dos semanas. Ah. Lo cual para mí fue... Uf, digo, no me gustaba mi trabajo. Pues buscaba cualquier excusa para no estar ahí. Entonces me pude incapacitar dos semanas y me fui a casa de mis papás. Coincidentemente estuvo ahí... Este, ¿Coincidentemente existe? ¿La casa de mis papás?
1: No, la palabra.
0: No sé. Bueno... Okay. Se dio la coincidencia...
1: Ok, coincidió.
0: Coincidió, se dio la coincidencia que mi hermano también estaba en casa de mis papás. O sea, tuvo ahí una, una situación en su casa, tuvo que dejar su casa donde estaba viviendo y vivió también un tiempo con mis papás, cuestión de un mes. Pero estuvimos ahí los dos y fue algo pues como muy padre porque como que tuve tiempo de reflexionar con gente que me quiere, como muy protegido y demás. Y entonces me di cuenta de algo, güey no me gusta lo que estoy haciendo. O sea, pero decía, bueno, pues es que a mí qué me gusta. Si no te gusta recursos humanos, porque toda la carrera estuviste chingue chingue, como que te gustaba este ser eh, psicólogo, psicólogo industrial, pues entonces, ¿qué te gusta? Y entonces dije, bueno, es que no es que... Lo que me gusta de, de la psicología industrial es desarrollo, es capacitación, es, es que, como, como todo, toda esta parte de, de hacer a la persona crecer. Que al mismo tiempo es lo mismo que dar terapia, o sea, hacer a la persona crecer. Y entonces yo dije: Bueno, pues para qué soy bueno o qué me gustaría hacer? Me gustaría ayudar a las personas a crecer. Y entonces, a raíz de que tomé esa decisión, renuncié a ese trabajo, entré a la empresa donde tú y yo este, laboramos juntos.
1: Uh -huh. Y, okay. y ahí o sea, empecé... esa fue la, la primera experiencia laboral satisfactoria.
0: Sí porque ahí sí me gustaba mi trabajo y de hecho fue, fue satisfactoria porque me emocionaba ir a trabajar, me yeah. emocionaban los nuevos proyectos, me emocionaba hacer cosas. Tuve la posibilidad incluso de crecer dentro de la empresa, por ahí no se dio la oportunidad, pero era, o sea, me gustaba tanto lo que hacía y, y era bueno lo que hacía, que incluso ya me estaban considerando para, para nuevos, nuevos retos y nuevas oportunidades. Y bueno, de ahí trabajé en otras cinco empresas hasta donde estoy ahorita, pero...
1: Por decir un número bajito.
0: Por decir algo, ¿verdad? Uh -huh. Por decir un número cerrado. Pero lo que voy es, eh, vale mucho la pena como tener estos espacios de reflexión. Y a lo mejor si te sirve mi experiencia o la de pala, este, vale la pena como, como ir dándote el espacio y la oportunidad. Si ahorita no te gusta tu trabajo, pues no te, no te estoy diciendo que lo dejes, que renuncies para mañana. No, pero checa dónde puedes hacer eh, los cambios... Este, significativos en tu vida para que empieces a disfrutar esto. Repito, pasas más de 48 horas mínimo este, a la semana trabajando. Si no te gusta, quiere decir que 48 horas a la semana eres completamente infeliz. Que es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Digo, y, eso, y esto es diferente a que no te cae bien tu gesto, que no te llegas bien con tus compañeros. No. Esto habla específicamente de tu trabajo.
1: Como tal. Sabes... En mi caso, ¿por qué acepté mi primer trabajo profesional? ¿Por qué? Para pues empezar yo ni lo busqué. Uh -huh. eh, me ofrecieron trabajo.
0: ¿Fue el trabajo allá en Guadalajara?
1: Ajá, fue. Fue precisamente el papá uh -huh. del güey al que le hice el examen. Que me dijo, mira, yo puedo, tengo la posibilidad. Está esta posición, ¿te interesa? Estaba cerca de mi casa, que es era una opción muy agradable. Y la segunda opción era, vas a estar viajando aproximadamente el 50% del tiempo. Y yo dije, viajar, le entro. Me gusta. Ajá. Entonces, lo, realmente elegí, bueno, no elegí, acepté mi trabajo porque me gustaba viajar.
0: Pero me gusta esa palabra. Y elegir. ya, en,
1: la, y ya en, el, en el Inter me fui dando cuenta que también me gustaba lo que estaba haciendo. Pero puede que no me gustara lo que estaba haciendo. Pero hacía algo que sí
0: me gustaba. Exactamente, o sea, te quedabas con la parte de viajar.
1: Hubiera podido o sea, ahí entender o visualizar qué otras cosas podía hacer para seguir viajando. Exacto. Entonces, y no tengo que ser un influencer de YouTube que se la vive viajando por el mundo no. para viajar pagado por una empresa.
0: No, incluso, o sea, si por ejemplo, tu trip es viajar. Ajá, a donde sea. Puedes este, trabajar como Godín y puedes seguir viajando, o sea, no, no, sí, claro. no te impide tu trabajo el vivir tu pasión.
1: O puedes conseguir un trabajo que te lleve a viajar. Pues sería lo ideal. A, a Matehuala, si tú quieres, a, a, a Sabinas. A, sí. a Sabinas, pero es viajar, o sea, a mí literal me emociona salir a cualquier lado.
0: Ok. Pues,
1: si mañana dices, vamos a ir a Juárez, Nuevo León, va. Excelente. ¿Por qué? Porque no conozco Juárez. ¿Qué hay? Seguramente nada
0: una plaza seguramente. por eso
1: hay alguna comodilla típica o que unas gorditas o que con eso yo digo ah fregón ya
0: en Juárez Nuevo León hay no un sé. centro de atención tercer
1: pues seguramente
0: ahí fui a comprarle un regalo un celular a mi esposa porque era el único lugar en todo Nuevo León donde estaba donde estaba
1: pues es que ¿quién más va a ir a comprar allá? pues
0: los juarenses no les alcanza <ríe> saludos juarenses entonces ese era
1: el otro punto Puede que no estés trabajando en lo que te gusta, pero haz que tu trabajo tenga algo de lo de sí. las cuestiones que te, y,
0: y digo, pala, te apasionan. Palma me hecho mucho carrilla porque me he cambiado muchas veces a empresa. Pero, <risa> este, creo que es muy válido que si no estás a gusto en un lugar, pues busques otra cosa. ¿Qué no se vale? ¿O qué? Te voy a poner algunas limitaciones. Pero o en sea, tu no caso se... nunca
1: fue eso. No, Casi bueno, nunca.
0: Yo... Que, que no me gustara.
1: Ajá, o sea, pues, que quería salirte porque no te gustara.
0: Solamente esa vez que me di cuenta que era completamente infeliz. Exacto. De la vez que conté ahorita. Este, solamente esa
1: Las vez. otras son nuevas oportunidades.
0: Siempre me han salido nuevas oportunidades. Pero te voy a decir que no, que no se vale. No uh -huh. se vale renunciar a tu trabajo si no te gusta, si no tienes un plan B. Claro. O sea, no se vale decir, ah, pues este renuncio a mi chamba y al cabo, mira, con la liquidación me alcanza para un mes. Y pues ya me voy con ese mes.
1: Y el plan B no tiene que ser otro trabajo. No. Pero tiene que ser un proyecto.
0: Exacto. O tiene que ser algo que te dé tranquilidad, felicidad y estabilidad.
1: ¿Qué sería un proyecto?
0: Ajá. O sea, puede ser que te hagas freelancer o que Ajá. te hagas, que pongas tu negocio, lo que tú, lo que tú gustes y mandes. Pero tienes que estar consciente de que renunciar a tu trabajo implica eh, cortar tu flujo de efectivo y cortar entonces tus responsabilidades, entonces mide bien esa parte tampoco se trata de que si tienes 26 años y no te gusta tu trabajo y pues vives en casa de tus papás ay pues renuncio y me quedo aquí con mis papás
1: que sí se puede pero pues dice, la, el, el que realmente se está
0: hazte, hazte, haciendo el
1: harakiri es uno solo
0: hazte, hazte más grande hazte más responsable este luego eh, ¿En qué iba?
1: que hazte más responsable, no te sale tu trabajo cuando.
0: Ah, sí. Eh, otra cosa, o sea, no se vale tampoco estar de picaflor. ¿En qué sentido? O sea, estás tres meses ah, en una chamba. Okay, sí, okay. y luego a los tres meses, ay, no me gustó, tres meses y me voy.
1: ¿Qué, ¿qué es el punto, o sea, tampoco elijas trabajos por el Porque, ay, sí, ya, listo, fue lo que me dijeron que sí.
0: Sí, sobre todo, o sea, considera que mientras más grande estés, o sea, arriba de los 27, 28, este, puedes cerrar muchas puertas si estás haciendo eso. O sea, sí. creo que es medianamente permitido más chavo, o sea, 22, 23, o sea, cuando estás empezando tu trayectoria laboral, a lo mejor todavía se puede, se puede que dure seis meses en trabajo y cambies.
1: Y está bien si a los 26 años no sabes a lo que quieres dedicar pero ¿Sí? vete enfocando en algo que realmente esté llevándose ahí. Sí, o sea, es como que... si tú hubieras trabajado cinco años en algo de matemáticas. Pues no. Pues tú ya sabías que no te gustaba, entonces ¿para <risa> qué te metes en eso?
0: Sí, o sea, creo que también una cosa es no te vayas nada más por lo económico. No aceptes una chamba nada más porque te van a pagar bien o porque tienen muy buenas prestaciones y demás. O sea, conozco gente, de verdad, que ha entrado a empresas como lo voy a decir tal cual, ha entrado al Instituto Mexicano del Seguro Social con una carrera de químico o de biólogo y su primer puesto es como conserje. ¿Por qué? Porque no les interesa su puesto. O sea, les
1: interesa no, la plaza.
0: Les interesa la plaza. O sea, lo están haciendo por lana. Ahora, ese tipo de personas normalmente pues son las personas que te atienden cuando tú vas al Seguro que te atienden cuando tú necesitas un servicio, pues obviamente lo van a hacer mal encarados o sea, porque no les gusta su chamba. Que te lo hacen
1: con cara de perro.
0: Exactamente. Entonces, a eso voy. O sea, no aceptes trabajos nada más por lana. Es importante considerarlo, sí, pero no nada más te vayas por, este, por lana.
1: En la medida en la que haces el trabajo que te gusta, la lana se va a ir llegando.
0: Exactamente. Lo decíamos la, la vez pasada. O sea... Este, este, esta vida es como el monopolio, chavos, como el life. Conforme vas creciendo, conforme va pasando el tiempo, la lana va cayendo. No, no solita. No, no. Va cayendo a la medida
1: y no necesariamente chambeándole, Cayendo a la medida en la que encuentras eso que te gusta y eso que haces bien. Sí. Porque ahí destacas sobre los demás. Exacto. Porque... Y ahí dejas de ser esa persona gris que va al ven a comprar un café. O intenta ir al 7 10 veces al día para perder el tiempo. Exactamente.
0: Entonces, este, bueno, pues básicamente son los consejos que les puedo, este, otorgar, dar, brindar sobre este tema de encontrarle, este, o sea, sobre todo qué te quiere dedicar, tomar la decisión de qué te quiere dedicar. Si te surgen dudas o preguntas, pues ya saben, aquí estamos, este, para poder responder sus dudas. Escríbanos a nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios.
1: Eh, ¿Alguna recomendación?
0: Sí, tengo, de hecho se me estuvieron ocurriendo varias.
1: A mí una, antes de que te digas la tuya. Mira, hay una película muy buena, ajá que se llama En busca de la felicidad. No mames, ¿otra vez? <risa> es no, que no, ahí, ¿no él, tienes
0: él, otra película. Él, él, él
1: descubre a qué okay. se quiere dedicar. Ok, ok. Entonces okay. se la recomiendo.
0: Ay, yo creo que vamos a vetar en busca de la felicidad como recomendación. ¿O no? O sí. Este, Mira, hay un libro muy bueno que Ajá. se llama eh, Los siete hábitos de la gente altamente afectiva o efectiva. Efectiva. De Stephen Covey.
1: ¿Es el mismo que escribió el monje en su Ferrari? Mm,
0: no estoy muy seguro. Ok. Bueno, no sé quién escribió el monje en su Ferrari, pero... Bueno, este lo escribió Stephen Covey. Es muy famoso, de verdad es muy famoso, pero es muy útil. Y creo que por ahí el, el, el hábito número tres es tener una visión. Ok. Entonces, este, te desarrolla y te explica muy bien cómo generar este para que este sentido, este, esta narrativa que necesitas para encontrarle...
1: Que rápidamente que es una visión.
0: O sea, pues una... ¿Un proyecto a largo plazo?
1: Exactamente, o sea, saber a dónde quiero estar de aquí a 10 años. Entonces, Exacto. el trabajo de hoy no me va a determinar, pero sí me va a ir llevando hacia Exacto. donde quiero y ir.
0: Entonces, ahí va una recomendación. Otra recomendación, busquen en YouTube el video de eh, Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Así póngale, Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Y el vato da una cátedra completa de cómo dedicarte o cómo le hizo él para, para encontrarle sentido a su vida y para encontrar, para saber a qué se quería dedicar. Muy bien. Entonces, bueno, pues si no hay más, Pala.
1: Pues creo que es todo.
0: Damos esta sesión por concluida, muchachos. Muchas gracias por escucharnos. Les mando muchos besos, muchos abrazos, muchas gracias por todos sus comentarios. Sus críticas constructivas también se las agradecemos. Este, Ya saben, suscríbanse, mándenos este, sus dudas y en el siguiente podcast, antes del de tema, les vamos a estar contestando. Ok. Un abrazo, los queremos.
1: Bye. Hola. Uf, cansado, ¿no? El episodio. Sí, pues esperamos
0: que les haya gustado. Seguramente sí. Este, le pusimos mucho empeño a este episodio de hecho este episodio tratamos de manejarlo diferente uh -huh. a los que habían escuchado antes eh, entonces si ustedes tienen alguna retro si les gustó más este formato como que un poquito menos estructurado más, más dinámico más, más platicado. Dinámico, ajá, pues díganos ¿dónde nos tienen que buscar, Pala?
1: en Twitter, Facebook e Instagram arroba HSA Podcast, todo junto. Uh -huh. HSA, haberlo
0: sabido antes. Así es. Fácil. Podcast. Uh -huh. Este, pues bueno, ahí nos pueden contactar y nos dicen si les gustó, así como que más platicadito, o quieren más estructura o lo que lo platicamos como si fuera un poquito más este, serio el pedo. Más formal. Más formal. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, queremos mandar saludos, porque. Pero antes
1: de los saludos. Ah. Que no solo nos escriban a nuestras redes sociales sino nos compartan
0: con sus compañeros y sus conocidos, sus tíos, sus primos. Sí, y sobre todo compartanlo con quien crean que les pueda servir. Este algo importante de este espacio es que pues tiene diferentes temas para porque pues a lo mejor diferentes personas lo pueden aprovechar en diferentes momentos, ¿no? O sea, habrá quien esté más clavado como en el tema de a lo mejor afores, finanzas personales, habrá otros que estemos más clavados en el tema de desarrollo personal, desarrollo así, entonces ustedes compartanlo con quien crean que les sirva, la verdad es que las dos cosas sirven mucho en la vida.
1: Y estamos abiertos también a recomendación de temas.
0: Sí, digo, todo eso lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Ah,
1: interactúen, van a Ajá. ver cómo le respondemos súper rápido.
0: Exacto, como, por ejemplo, nos escribió.
1: Pues ahora sí los saludos.
0: Arroba, hola Manuel, Manuel, no, hola guión Manuel, guión bajo. Ajá. No estoy muy seguro si deberíamos de dar su usuario. Capaz que luego la gente lo trolea Digo, los 33 güeyes que nos escuchan.
1: Pues hasta ahorita tenemos, o sea, un, un grupo de seguidores enfocado en lo que estamos diciendo, entonces bah. no tengo por qué pensar que hay hate todavía en esto.
0: Sí, no se vuelven ese tipo de trolls. La verdad no, no me gustaría este, que fueran, que, que ese tipo de personas nos escucharan. Pero bueno, eh, Manuel nos escribe en Twitter y nos hace una observación, varias observaciones muy interesantes, sobre el Enneagrama sobre el liderazgo este, también nos compartió incluso un test de la personalidad de Winnie Pooh
1: sobre el capítulo 1
0: sí, sobre el tema de autoconocimiento. Se me olvidó hacer la mención este, y algo importante o interesante es que nos dice o él nos hace la pregunta de que si creemos que los líderes en las organizaciones son fríos y analíticos para tomar las decisiones. Dice, ¿no creen que esa es la forma de tener el valor suficiente para enfrentar las consecuencias de las decisiones que se tomen? Alguien muy sensible quizás no sería capaz de tomar decisiones. Este, entonces, bueno, está interesante el punto, pero yo creo que esta capacidad de ser frío y analítico es más una competencia que algo que se relacione con tu inteligencia emocional. Recordemos que la inteligencia emocional es esa capacidad de, de poder este, actuar de acuerdo a la situación de que la situación te la manda. O sea, si tú en tu trabajo tienes que ser frío y analítico, bueno, que pueda ser frío y analítico, pero a lo mejor si llega un colaborador que llega llorando, pues ahí no tienes que ser frío y analítico, uh -huh. a lo mejor necesitas ser empático y vulnerable. Entonces, tiene que ver con esta capacidad de poder... Este, pues decidir qué tipo de emocionalidad quieres este, utilizar en, en cada situación.
1: Que, que yo lo vería desde el punto, o sea, yo me dedico a los números. Uh -huh. Los números no son sentimentales. De acuerdo. Pero no quiere decir que yo no sea sentimental. Uh -huh, uh -huh. El trabajo que hago pues es práctico, es frío y es, es directo. Pero como dices, a la hora de tratar con una persona, no necesariamente me tengo que relacionar o que verlo como números y por ende no solo tratarlo así.
0: Sí, que a sí. lo mejor la, también le reconozco que los líderes tienen que tener precisamente esta competencia de poder manejar, desde un punto de vista analítico para tomar ciertas decisiones, porque a lo mejor un recorte personal no es fácil de decidir, pero pues tienen como el valor suficiente para poder hacerse responsable de eso. Entonces, yo entiendo que, que eso, pues yo por lo menos veo que los grandes líderes son inteligentes emocionalmente, o sea, saben cómo lidiar con personas y con números y
1: al fin y al cabo cuando hay un recorte de personal importante o no tan importante lo que se busca al recortar ese volumen de personas es tratar de salvaguardar a las otras prefiero quedarme sin 10 que quedarme sin 1500
0: de acuerdo, interesante entonces bueno, pues ahí un saludo a a Manuel. Al Manuel. Y también tenemos una persona que nos escribió en Instagram.
1: Que se llama Nicole.
0: Ajá. Gil. Nicole Gil. Y Nicole nos este, arrobó. En su historia. En su historia. Porque nos cuenta que salió el tema de las afores y el retiro en su trabajo, Godín. Este, y pues yo creo que porque nos escuchó estuvo muy preparada para poder... Este, discutir, opinar y ganar la discusión ¿no? al respecto
1: y, y también, cosa importante que seguramente por eso habrá salido en estos días están llegando los estados de cuenta del cierre del año y entonces empiezas a ver un estado de cuenta muy distinto al que estabas acostumbrado a ver por cambios que se están haciendo
0: sí, de hecho, digo cuando nosotros este, grabamos este episodio este, todavía no sabíamos que iba a pasar esto pero incluso también veo que, que a futuro se tiene pensado hacer una reforma a nivel este de retiro, o sea, una reforma de pensiones. Por lo menos veo que la conversación está pensando para poder incrementar la edad de retiro en México.
1: Sí, este... que, que era el tema que hablábamos, o sea, no va a haber un punto en el que es insostenible.
0: Sí, pero bueno, decías de los estados de resultados, que algo cambió.
1: Los estados de cuenta. Ajá. Para empezar, ya hay muchas más EFORES de las que existían. Exacto. Y ahora hay como nuevos analíticos y nuevas gráficas que te muestran cómo ha ido trabajando tu, tu Afore. Por ejemplo, la mía hablaba de un premio de que es la, la Afore cali mejor calificada en todo el año.
0: Ah, pues la mía fue la que más generó rendimientos en todo el no, año.
1: Seguramente cada quien promociona <risa> lo, que, lo que está haciendo bien. Exacto. Afore 21, pues a lo mejor no promocionará nada
0: este no sé a lo mejor es la, la de fore, Liste o la de lims ¿no? La, eh, no sé la fore con más gente ya que sí de, sé que no es
1: la que es muy mala es la de Copa.
0: va a entrar ser lugar a güey <risa> bueno <bien.
1: risa>
0: no pongas este tus tintes subjetivos por favor no okay. se crean entonces bueno pues muchachos este por el momento es todo esperamos que les haya gustado el episodio de hoy este, díganos si les gustó esto de que los saludos vengan al final y no al principio Este Sobre
1: todo para que quien ya no tenga la necesidad o la intención de, de escuchar todo esto Pues acabe el episodio y se pueda ir a, a hacer sus deberes sin, sin invertirle más tiempo Excelente Y quien se quiera quedar como Manuel como Nicol o como cualquier otro Pues bienvenido a esta conversación más
0: Sí y bueno, pues muchas gracias muchachos por toda su retro, de verdad la valoramos muchas gracias por escucharnos este, para mí es un honor que nos dejen entrar en sus dispositivos y en sus oídos este, nos vemos la siguiente semana besos bye